0: Essa a bater assim, mais um Wikicast estamos na mesa com chupadores de sangue mais safadinhos o que não?
1: chupa sangue com
0: máscara e ele sim de é de Patópolis, onde tem o Bec Drácula, o pato
2: <risos> levante a mão, entre no clima bater no mas só pra ver como é que é <risos> nossa senhora
0: Por acaso, legal, o que é mão está na cabeça agora
2: obrigado.
0: que terror oh, oh, oh. É do vampiro. E o bigode, solta a vinheta, que não vai entrar essa música, porque senão o Spotify corta a gente. É isso aí, galera. Depois de qualquer coisa aí que eu inventei para vinheta, vamos falar aí de um filme que eu nunca imaginei que falaremos aqui. Até porque eu e Kenô temos a Maldição do Vampiro que assombra nossos Podcast. Ah, melhor podcast de vampiro de todos. Ah, mas vamos lá. Vamos começar logo pelo pato aqui, não vou fazer firula, a gente vai falar sobre Drácula de Brand Stoker, do diretor Francis Focopola, com um grande elenco
1: aí que a gente vai falar pelo tempo aí, foda-se. Grande lá. Francis Focopola, o cara responsável pelos letreiros de Star Wars. Olha aí, ó. Eu tô e falando ele. sério com a ideia. a ideia dele, cara, eu tava vendo o documentário do Spielberg hoje. E aí deu um negócio porque o Spielberg conta quando o Jorge Lucas mostrou. Isso você pra contar do cara Monstro. Mostrou, mostrou. É pra eles assim como do Star Wars, o primeiro Star Wars sem aí editado né? E aí, tirando o Spielberg, todo mundo odiou o filme. Só o Spielberg gostou da própria, porque o Spielberg é meio nerdão. Né? O Spielberg sempre foi mais amigo assim da galerinha do cinema ali. O Spielberg sempre foi mais assim, amigão do Jorge Lus E aí disso, numa mesa, assim, já todo mundo com a cara cheia, o Coppola chegou falando. Porra! Detestei esse filme, não entendi caralho nenhum. Por que, que tem um homem peludo? Quem é o garoto? Quem é o velho? Não entendi nada. Aí eu, tipo, o Lucas ficou meio puto e meio desanimado, porque ele já achava que o Star Wars não ia dar dinheiro. Meio do engano. É, aí eu, depois, depois que, eu, que o ânimo baixou o Coppola mandou essa ideia, cara você tem que fazer o seguinte, que nem aqueles filmes antigos que antes de começar ele vinha com o um background da parada, te explicando tudo porra, faz isso no seu filme que vai dar certo foi lá o Jorge Lucas colocou, cara que é a marca é. registrada uma, da, uma das marcas registradas <risos> pra é. você ver, cara, como o Jorge Lucas é um sanguessuga do caralho né? Não, é, é, não, é não. Minha, eu né, que...
2: porque quando o Scorsese ganhou acho que em 2007, lá pro Infiltrados, eu acho. É, infiltrados.
1: Quem apresentou o Oscar foi Coppola, Jorge Lucas e o Spielberg. Sendo que é. o Jorge A... Lucas é o único que não ganhou o um Oscar como melhor é. diretor, né? Mas, Mas essa é, pacotinha tipo... aí falta ainda o Bradley Palma também, que era todo mundo. Tem Bradley Palma também, é. Né?
2: Mas é tipo, todo mundo viu eles no palco, aí tá. Já sabe pra quem vai o Oscar. <risos> é, sim. O. <risos> o mas
0: é até interessante que antes do Pato falar eu estava vendo eu, esse né, no meu Blu-ray tem o um comentário do diretor, né, mas os comentários do uhum. Coppola são muito bostos, assim pensando numa questão uhum. de filme, né? E ele fala né que ele ele gosta de dar títulos assim né tipo a ah, ele o qual é o título do Poderoso Chefão é Mário Puzo ou Poderoso Chefão, uhum. né? Ator é que ele é ele queria dirigir o filme do Frankenstein ele não dirige, ele dá pro Kenneth Bragan, né? Pra quem não sabe. Não,
1: qual qual o Frankenstein? O Rio
0: né? É, vou chegar, eu vou chegar nisso, calma. O Kenneth Bragan, pra quem não sabe, minha pronúncia é ótima. É o professor do Harry Potter, é o vilão do Tenet, é o diretor do Thor. Ele falou: não, não, beleza, toma aqui as minhas anotações, mas só faz o seguinte, põe lá: The Mary Shelley ou Frankenstein? <risos> Que é essa mania, né? Mas vamos lá, a gente vai falar sobre o Drácula do Stoker, como eu estava falando Livro lançado em 1897, né, pelo Stoker, obviamente Pato, foi a primeira vez que você viu o filme, que eu não já tinha visto é, Mas vou perguntar pra não. ele é a mesma coisa Não, eu já tinha visto, porque quando você falou pra gente, você ah, já tinha visto Ah, não, caralho. eu vi
1: antes de todo mundo, mas não, gente, foi a primeira mundo, vez não, que eu vi eu já também já tinha visto,
0: caralho, porra é, tô falando de primeira vez, não era mais a tua primeira vez, mas vamos lá. Pato,
1: mas aí no
2: review então continua sendo filmado. É, primário. primeira vez. É, é, eu eu vi há
0: pouco tempo o filme, porra. Mas vamos lá. Pato, o que, que você achou aí do, do Batman de Brandestock?
2: <risos> cara, primeira vez né que eu vi... É... Fiquei de piu-piu duro. <risos> Sacanagem, desculpa. Eu gostei muito, cara. eu hum. Normalmente não sou muito afeito a assim, filmes de terror... Principalmente esses muitos clássicos, digamos, que todas essas tentativas mais atuais de reviver personagens é, mais icônicos é, sempre floparam, assim, uhum. nunca me atraíram. Então, esse aí eu, eu gostei porque ele meio que tenta respeitar a época, né? Passa o, o filme... Na era vitoriana, né? 1800 e tantos aí, da época que o livro foi lançado. Certo, Edinho,
0: Pato, eles colocam. Eu fui dar uma olhada no livro rápido, eles não colocam a data, o ano. Eles só colocam as datas, depois eu explico isso. Mas uhum. o Brand Stoker, ele botou a data do filme na data do lançamento do livro. Então é 1897 que se passa o filme. Era hum. vitoriano, só
2: pontuando. Desculpa, continue Sim, mas então, tipo. Isola um pouco o filme no tempo Ele, ele não é... Ele, ele tenta emular a época Que o, que o livro foi escrito, né O Sir uhum. daquela época Ele não tenta, sei lá, a visão das pessoas É claro que sempre vai ter a visão do, 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 Da época que o filme foi feito Mas uhum. ele não tenta atualizar A história pra 1992 uhum. é. Então acho que fica Mais fácil Embarcar no filme, na fantasia Na... na... Como as pessoas encaravam religião de e De entrar tal. na
0: imersão mesmo daquela ideia, né? Aquela coisa tipo o Blade, né? De o nego usar a arma e o
1: caralho. É é, acho Eu que, acho que nem o, o, o Blade em si. que, é que o Blade ele ainda realmente é uma proposta fora. Eu acho que, por exemplo, o Pato deve querer mais pegar a ideia... Tipo, esse novo Múmia do Tom Cruise. Ou aquele Van Helsing do, do Ruggie <risos> Javon. <risos> que apesar de ser um filme de, é de época ele tem muito esquizofrenista da época que o filme foi feito, né, o Van é, Helsing... muito de tra... também, é, né? É, Van Helsing de Trabuco, os mochos todo loucão, então acho que não, ele realmente, ele, ele é, ele se propõe a ser um filme de época, ele se propõe a ser um filme daquele momento, com aquela história e com aquela mitologia daquele, daquele tempo. Ele não tenta trazer nada atual, tu não vai ter o Drácula, sei lá, dançando thriller, andando de óculos escuro ou coisa do tipo. Exatamente porque eu acho que muitos filmes pecam, né?
2: ou então fazer algo muito nola, né, sei lá, <risos> sombrio e realista, então vai fazer o... a Inglaterra daquele tempo, tentar reproduzir o máximo possível e, e tirar a fantasia também. Bom, uhum. Só porque, sei lá, ele está em... numa época mais atual, é, é mais fácil reproduzir Londres de 1800 e tanto, então a gente vai fazer isso, fazer o Londres realista, mas mesmo assim, ele faz o... as coisas fantasiosas mesmo, eu, eu gosto disso. Ô, tô, até, Já a foi, sua... tô até aqui me encaburado por o
0: passo de Já que é a sua primeira vez também, né? Fala é, aí o que você é, achou.
1: Cara, eu vi o filme totalmente de sopetão, eu tinha, acho que, dormido no dia anterior muito cedo, então e costuma... Eu percebi acordar... que
0: não conseguia mais acordar de dia, e eu percebi que eu era um
2: vampiro! <risos> Ele acordou é com, com voz e sussurrando eu, a cabeça dele. Eu,
1: eu era o filme. É, eu não, não filme. cara. Bom, e aí eu acordei assim, sei lá, quatro da manhã e fiquei assistindo TV e o cabelo dele tá passando na Gabioca. O melhor horário de se ver filme lá no HBO Max. É, desses horários, assim, de 4 a 6 da manhã, cara. Então até que hoje ouvir o iluminado. Olha só pra você ver como é o um negócio.
0: Quando ele diz hoje, ele diz quatro e meia da manhã, pessoal. É,
1: exato, por aí. O é melhor
0: horário até pra
1: Globo, né? É, exato, meu corujão também. É, mas os
0: filmes passam nessa hora na né, Globo. É.
1: E aí, cara, eu vou te dizer que eu fiquei até intimidado. Eu, o pato levou tão técnico o filme que eu vi o filme de uma maneira mais chula, né, cara? Pra mim, assim... Eu até brinquei com o Bigode, o Bigode gosta muito desse filme, ele já tinha falado desse filme pra gente. Já houve na antiga casa que a gente participava, houve um podcast de vampiro que foi um desastre completo. Então um ficou uma uh, a, a, a bosta, né? <risos> caralho! E, 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 porra, eu vou falar que tipo, eu achei o filme muito bom, achei ele muito louco. Tipo, a visão que Coppola dá pro filme é assim, uma visão... Bem, assim, megalomaníaco. também um mas outro... por que, que você acha que
0: é muito louco? Até pra eu saber, porque eu já li o livro até a metade, já, com a hum. porra da obra. Cara, dizem que o livro é bem...
1: Bem? Bem bem bunda, bem...
0: Ah, mas por que, que você acha que é louco, é nesse sentido que eu tô perguntando? Não,
1: hum, cara, porque o modo como ele vai colocando as coisas e o jogo de câmera, e, tipo, a parte do, do piano Reeves no castelo que cara, ele começa a não saber se ele tá delirando ou não, aí quando ele olha pra cima é, é vampiro no teto, é demônio na sala, é gente comendo bebê. Tipo, ele, ele ficando completamente alucinado. E o filme, ele te dá essa, esse tom de surtado. Tanto também com as, com as alucinações lá da, da, da amiga, da mina também. Então, muito disso, que tipo, você vê que realmente, quando ele tem que pirar, quando ele tem que dar aquele tom de alucinação, o filme vai com força, cara. O filme não... Não, não se não se se contém nisso ele realmente quer mostrar aquele negócio mais demoníaco mais fora da realidade muitas vezes chega até a ficar um pouco psicodélico nesse ponto então tipo eu eu acho que tipo ele é bem terado realmente nas partes que ele tem que ser que ele tem que ser mais escabroso e principalmente cara eu acho que ele lida muito bem com essa questão do do, do sexual, no filme até brinquei com o bigode pra mim, pô, cara, é uma pornô chanchada de grito, que ao mesmo tempo que ele tem a, a, a parte mais puta, como faço pato... eu,
0: eu vou botar pra você ver de olhos bem fechados aí tu vai ver que é pornô não mas
1: grife. aí eu eu já, eu já cheguei a ver trecho desse filme eu não vi ele até o final não, porque não me interessou mas é o de olhos bem fechados ele já é literalmente focado naquilo, né, de, de falar do sexo e tudo mais daquele grupo, né, se não me engano, é um grupo fechado ali que o Tom Cruise acaba indo, né, a mulher dele já estava indo também, tinha um não, 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 vai, vai,
0: vai, 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 vai. foda-se,
1: não, é, não é de olhos nem Fechado. o é. Deus tá confundindo o é, De qualquer maneira, e, tipo, ali no filme ele tem aqueles momentos mais pornô, chanchadão, folhas, assim. Cara, se você pegar a própria atuação do Anthony Hopkins, cara, o, o pessoal, o Van Helsing do Anthony Hopkins é totalmente surtadaço, cara. Tem a hora que ele chega na casa e ele dança com a menina, ele não fala coisa com coisa, a galera fica olhando, caraca, esse cara é sério, tipo, porra, esse cara é médico mesmo, tipo... Pô, tipo, a galera do, da casa fica desconfiado nele. E as próprias nuances do filme, até que o Pato falou, por exemplo, você tem a questão ali da, da amiga, que eu não vou lembrar o nome agora, Sim, se você ver... Não, da Lucy. Não, Luz, 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 é Luz, isso. Luz. Que ela tem um relacionamento a três, né, cara? Ela não dá só pra um cara. Ela tem um relacionamento com o médico dela, com o um maluco lá, que é tipo um cowboy, é, e, com um marido, e, e com o marido dela, com o cara que ela realmente casa. E meio que esse cara sabe disso e o cara é meio... Eles três são meio conformados com essa situação, né com esse quadrado amoroso, né? Já que é quadrado, é, composto quatro pessoas, né? Então, tipo, você vê que o filme ele tem dessas sacadas, assim, de, tipo, ah, de ser meio pervertido em alguns pontos, de ser meio alucinado em outros, e também, logicamente, de ainda se propor até um pouco daquele terror mais sujo né? na, na questão do, do filme. Então, tipo, eu achei ele muito bom, ele realmente me chamou a atenção, principalmente que é uma obra que tem muita coisa que eu consumo, que é uma referência muitas vezes as referências ao Drácula, vem mais desse filme do que, do que em si, do, do livro, né do Branson que muitas vezes eu já ouvi gente falando que o, filme, que o livro não é tão bom assim, que ele tem algumas coisas que não são legais, principalmente para os tempos de hoje, questão de racismo, de, de xenofobia e afins, até questão da simples que, até você, Bigode, uma vez falou disso comigo, essa questão de ter uma crítica, alguma fa falácia em relação a sífilis, né? que era a doença que tá na época, inclusive o filme chega a citar é, essa questão, quando fala, ah, ela está com a doença no sangue, pode ser sífilis, pode ser não sei o quê. Então, tipo, realmente, assim, eu achei o filme bastante interessante, realmente dá a entender, porque ele é tem um peso tão grande dentro da cultura pop, você pegar jogos como Castlevania, tem influência dele, pegar o próprio Jojo Bizarro Adventures, da é primeira parte, é, tem muitas coisas desse filme... Tipo, não tem para onde correr até a cena do bebê... Tem essa porra no, no Jojo... Então realmente sim, gostei bastante do filme... Por isso que ele tem esse quê de megalomaníaco... Ao mesmo tempo ainda que ele se propõe a ser um filme de época... E ainda tem aquele é mais pornô chanchadinho ali, até na parte das mulheres, assim, né? Que elas escolhendo lá o livro de safadeza e rindo e depois fazendo de recatado então realmente você achou um filme bem interessante.
0: O Copola falando assim, é, esse livro era meu e eu perdi
1: ele. <risos> Peraí, alguém roubou o livro desse.
0: É, eu eu pelo menos entendi
1: dessa forma, que o livro Ó, era do. Se doido. roubaram, tem um grande suspeita da Irona na High Rider, Cara, quando mais falar não... já foi cleptomaníaca, né? <risos> é, cara, o que, que acontece, né? Eu vi o filme Sim. em 92 mesmo. No máximo. Velho! Eu vi, na verdade. O Caralho, o bigode eu tava com um ano nessa época, tá ligado? <risos> eu vi o filme em
0: 93, talvez, se eu não estiver enganado. É, ele é de 92, eu não fui ao cinema ver. Eu vi, talvez, ele em 93 estourando em 94. O que aconteceu?
1: 5, 6? Talvez, talvez. Caralho, é, o mini eu... bigode vendo uma cena da foda com o lobisomem. Ai, meu Deus!
2: Galera <risos> foi, né?
1: É. Vamos lá.
0: Se eu vi em 94, eu tinha 7 anos, tá? Hum. É, então, tipo, eu, eu, eu sempre fiquei abismado com o filme, sabe? Caralho. Hum. Né? Sempre achava. Mas aí que tá. Por mais que eu fosse uma cri... eu fosse criança, eu, eu lembro de nunca ter visto ele totalmente direto meu pai já tinha alugado pra mim, então tipo assim, eu via mais ou menos até a metade do filme acho que eu nunca uhum. terminava de ver e depois sempre vi o final do filme eu sabia é, como... A capa... criança... é, a
1: criança... criança ele é um filme longo né,
0: é, então tipo assim, mas porra pra uma criança de 7 anos tá até bom, né vendo o Drácula <risos> de né que paz eu tinha né <risos> Aí, meu pai alugou pra mim JFK a pergunta que não tinha que calar, cara <risos> de tanto que eu enchi o um saco pra ver Nunca terminei de ver o filme também. Achei muito longo. Porra, duas fitas na época, né?
1: Caralho.
0: Então, tipo... É... Eu, eu sempre tive esse... Esse... Contato com vampiros por causa da minha mãe, né? Hum. Então... Eu sempre gostei de vampiro, de... dessas porra todas, né? Antes tinha vamp na Globo. Vamp na Globo. <risos> é... A Hora do Espanto 2, que na época pra ver o 1 já era mais complicado. Sempre a Globo
1: repetiu um o segundo, né? Nunca quase passava sim, sim. o crime. Que pa que era o que passava pela classificação indicativa. <risos> é, provavelmente.
0: Aí tipo aquele deu a louca nos monstros. Então filme de vampiro eu tava sempre consumindo aí. Vou falar um filme de vampiro só porque o Kenô já viu também que é lá o do Jim Carrey <risos> que é uma figura, né? Que ele
1: é... Caralho, que é do... esse filme. Eu não lembro o nome desse filme, cara. Esse filme é, é antigaço, a, cara. A procura porra dessa é assim, ó. É. Eu, cara, eu, vi ele esse... aqui. eu tô com ele aqui. Em sem... casa ter ideia, gente. eu vi esse filme foi quando, com minha família, eu, meu pai e minha mãe que é, tipo, era raro a gente ver esse filme junto assim, ainda é, cara, tem que organizar mas tipo, a gente tava os três na sala, a gente tinha terminado foi a primeira TV a cabo que a gente colocou em casa e aí a gente botou no canal de filme e tava passando esse filme a gente ia até o final, cara <risos> tipo, o filme da vampira mordendo as bolas do Jimmy Carrey cara, se que é, coisa não, maravilhosa cura
0: se rapaz virgem <risos> Aí, tipo, eu vi o filme, gostei. Então, sempre foi um filme que eu consumi muito. Eu consumi ele muito mais, porque foi uma época que passou muito no telecine, action, se eu não estiver enganado. Foi em Fortaleza, quando eu mori em Fortaleza. Que foi quando eu tive, acho que, mais pesadelos com o filme. E eu já tava velho. Não que eu acordasse com medo. Ai, meu Deus, o Draco vai me pegar.
1: Mas era um sonho bem bizarro, né? Eu sempre acordava meio assustado, você, assim. Você acordava com uma coisa, com um fenômeno chamado polução. <risos> Pô, é,
0: e tipo é, acho que foi de tanto consumir o filme que eu sonhava com ele direto, cara, tipo assim, hum. ele passava direto no TLC Action, cara hum. tipo assim, passava na segunda, passava na quinta, aí passava na terça da outra semana, passava
1: na sexta, aí passava no domingo, eu tava, e direto eu tava consumindo a porra do filme e aí, de vez em quando, você revezava com o episódio dos Simpsons que parodia o filme. Né? É, com o senhor <risos> Esse episódio é muito bom, cara. Então, tipo, eu gosto muito do
0: filme e cada vez mais, e durante uma época também, morando em Fortaleza, que era quando tinha uma programação boa na TV a cabo, passou um documentário muito bom, que o documentário era, acho que era Segredos dos Livros, alguma coisa assim, dos clássicos. E um episódio foi dedicado ao Drácula de Stoker né? E, uhum. assim, eu tô falando Stoker de sacanagem. E... Cara, o, o documentário revela muita coisa interessante de leituras que você pode fazer sobre o livro. Uma ontem eu tive também, foi uma epifania que eu tive ontem, né? Mas a primeira de tudo, eu já vou começar falando pelo Qual é a história do, do, do Drácula, né? Do filme em si. O Brand Stork, ele se aproveita do, do fato histórico.
1: Né? Do
0: Vlad, né? Do Vlad Tepes, né? Que, na verdade, o nome dele é ela porque o pai dele é o Dracun. Então Dracula é o filho do dragão, né? Hum. que no caso seria o pai dele. Então ele se aproveita daquela romance histórico ali, introduz aquilo no filme, no prólogo, e segue hum. seguindo o livro do, 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 do Bram Stoker. E hum. o que é interessante nisso tudo é o que É porque aquele fato ali acontece de fato do Drácula. Hum. Realmente os turcos mandam uma carta para a mulher do Drácula, ela acha que ele se matou e se joga para o Rio. Uhul! Oh né, e, e, e isso acaba sendo interessante, por mais que as pessoas falem que no livro a mina odeia o Drácula, eu Sim. não acho o filme tão ruim, o que eu não foi uma coisa, eu vou dizer pra vocês, a primeira vez que eu também li o livro foi Morando em Fortaleza quando saiu uma edição de três livros juntos dos clássicos do terror vitoriano, que é o Drácula Frankenstein e O Médico e o Monstro, eu li até a metade parei, porque realmente, e li eu peguei agora a edição nova, né da Darkseid, e cara é Drácula, beleza, é um ícone da cultura pop, mas a leitura do Brand Stoker pra mim é cansativa, porque o livro realmente ele é dividido como o, 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 o Coppola faz, né ele Sim. pega e divide, assim o Jonathan Hacker tá escrevendo um diário um, um diário ta, taquigografado então, diário é diário do Jonathan Hacker é diário da mina é, gravação por xenofone não lembro como é, que é o nome agora.
1: xilofone
0: é, Não, xilofone é o instrumento é, do doutor é, Seward e assim vai o filme dividido nisso assim. O interessante sim, sim. de
1: pensar nisso é que tu pode pensar tipo, em documentos históricos, né, de alguém tá investigando sim. aquilo, né. Sim, sim. Mas aí tal, tá, o filme ele acaba levando mais pela questão da perspectiva da história continuada. Você tem esses pontos, até eu acho que mais na questão do, do personagem do Keanu Reeves, né, que você falou, é o Jonathan. Jonathan Hacker. Isso, que é o maior corno da história. É, você tem mais pela questão dele ali, principalmente para explicar o, a questão dele estar tá lá na Transilvânia. Lá na Transilvânia. Transilvânia. Né? Isso, ele está lá na Transilvânia trabalhando com esse carro, esse Conde, né, que ele fala né, desse Conde, pra, arranjando o caso para ele na Inglaterra e tudo mais. Quem sabe que o cara quer comer a mulher dele. Não, não, ele não queria comer a mulher dele. Ele quer ver. É, ele, ele, ele vê depois quando ele vê que ela é a reencarnação da mulher dele. Ele não tinha. Ele sabia que o cara tinha uma esposa. Provavelmente ele ia querer comer a esposa do cara de qualquer maneira. Afinal de contas, é o Drácula, ele quer furar é, dele. Exatamente, <risos> exatamente. Inclusive, ele faz isso no filme. É, mas aí, quando ele vê realmente que é a, que é a mina ali que ele fica mais interessado, né? Principalmente ele fica interessado em manter o cara no castelo para ele não atrapalhar, né? Para ele não fugir. Eu acho interessante nesse ponto que tem sempre aquelas interações do Drácula com a sombra dele, né? a sombra dele às vezes age de uma forma e ele de outra. Então você tem aquela aquela brincadeira que depois é usada em muitos outros filmes, cara. Até em filmes que não são de terror em si. Tem essa brincadeira da sombra, de ser uma personalidade. Acho que, se não me engano, até o próprio... Não estou dizendo que é, que é baseado no Drácula, né? Apesar do Vingador ter lá do Caverna do Dragão ter um pouco dessa semântica. Mas, tipo, o próprio Vingador tinha uma sombra que era, que era servo dele, né? E, tipo, mas tem eu isso. Na verdade, não lembrava disso. É, e tem isso no filme também. Então, como se você fosse ver... Realmente, você vê que o filme ele é, ele é bem pontuado e... Nessas questões, tipo, nessa parte do Jonathan, você vê realmente que tem a questão dele estar tá escrevendo o um diário para, ao mesmo tempo, pontuar a passagem de tempo no filme. Porque a Nina fala que ele já está um tempo longe, então as cartas deles é exatamente para isso. Mas eu acho que já na questão dos outros personagens, eu acho que ele lida mais como uma, como uma história recorrendo... E só mostra que, olha, ela tá escrevendo diário exatamente para referenciar o livro, esse ponto do livro que você é, falou. É, só para
0: ali mais no Dr. Seward, acontece com ele, que é quando ele tá fazendo hum. as gravações. O resto é realmente como você está falando, né? ele vai Sim. jogando. O que acaba sendo interessante também, realmente, são alguns símbolos do, do, do filme, né? Tu pega hum. aí, por exemplo, a questão do... vamos partir para a questão da sífilis, né? Se tu pega a Inglaterra do século XIX, é quando tu tá tendo realmente uma, inf... uma infestação da cifras, né? Era a doença do século... Era... Era a AIDS do século XIX, né? Vamos botar uhum.
2: assim. O... o Van Helsing até tá dando aula e fala que é civilization.
0: É, a
1: civilização <risos> e a civilização <risos> caminham juntas pra alguma coisa que ele fala. Exato. Caraca, eu só fico me perguntando o quanto, on... o quanto de bebida o Anthony Hopkins bebeu. Oh. Sei lá, chorou alguma coisa pra fazer esse papel, cara. Que ele tá muito surtado nesse papel, cara. Ele tá, tipo, muito loucão, cara. Não, cara, sabe o que, que o, Brand, o
0: Brandstock é? Sabe o que, que o Coppola fez? Hum. Ele pegou a galera do elenco, juntou todo mundo numa fazenda, num sítio, seja <risos> o que for, e mandava é. a galera... Todo mundo lia, todo dia, o livro. Caralho. Ele fazia é. essa porra pra pra galera conhecer os personagens e o caralho... Uhum. Perere, pururu, Ele falou que acho que o Antônio Hácus tava puto. Caralho, por que, que eu tenho que fazer isso, cara? Puta que pariu. É, eu já li, porra. É. <risos> então, tipo, é engraçado. Então, tipo assim, essa questão da sífilis, se você for fazer uma análise, assim, sei lá, histórica e tudo mais, o que que tu pode ver ali? O que que você tem um, um, um imigrante europeu vindo, teoricamente, trazendo uma doença, sabe? Sim. Né? Então dá pra fazer essas leituras aí. Não só isso, até como a questão do próprio Drácula, que já foi um debate que eu já abri bastante aí com uma pessoa, que eu falava que o Drácula, ele tem um romance teoricamente homofetivo com o Jonathan Hacker. Hum. Quando tem aquela primeira cena ali que ele encontra lá, as meretrizes do Drácula, né? <risos> e aquele é o primeiro filme da Mônica Bellucci,
2: né? Que ela faz. Os
0: primeiros peitinhos dela? Puta, aqueles peitinhos dela são lindos, cara.
1: Puta, Puta. que... É...
2: Fala, o... Não, mas o Jonathan tava tendo a melhor morte do
1: mundo, pô, ele. <risos> ah, é. vai pato. Ah, pato. É... Não, pra levar a mordida da vampira. É...
0: E ele chega, ele chega com um bebê, né? Uhum. Aí ele fala lá pra elas. Ah, mas você nunca amou. Aí ele fala, mas eu po... ele me pertence e eu posso amar de novo, né?
2: Ô, oh, louco. Né?
0: Ele fala isso, né?
2: É, e... é, a cena que, que tá fazendo a barba, o, o Drácula, né, o Gary Oldman, ele tem uns impulsos quase sexuais, né, de, de, de autocontrole, assim, né? Porque... Sim, sim, ele lambe a lâmina, né, tem toda, toda essa, essa parada, é, assim, Ele que... vai, tipo, namorando o pescoço do Ken Reeves, assim, meio que se controlando mesmo do, do, do impulso sexual que ele tem.
0: Sim, até Sim. porque sangue também, a, a, toda essa questão do chupar o sangue é uma questão de sexo também. Né? A troca de fluido. O sexo
2: existe uma troca de fluido também. Uhum. Né? É, a questão sexual é... É É, é tem o filme todo. Até a, a época, né? Porque uhum. é, você que leu boa parte do livro pode até falar, mas tipo... Se realmente é assim o livro, é um até um livro meio que inovador, né? Porque na era vitoriana, a gente ter uma história com as com questões sexuais já é, deve ser muito incomum, né? Isso é, deve ser vou... um, um fato diferenciado para livro. Sim, eu vou falar três curiosidades aqui. A primeira
0: é que eu não lembro dessas cenas de sexo, a primeiro momento, porque a primeira, a primeira vez que eu li já faz muito tempo, então eu não lembro de, de alguns detalhes. Quando eu comecei a reler agora há pouco tempo, eu não cheguei nessa parte que eu, aí eu arreguei. Eu falei, caralho, que leitura chata, puta que pariu. Mas eu procuro um dia e, e falo aqui
2: de, é, o... de fato. Você falou também que o, o Drácula, né, o Vlad, ele é um cara do leste europeu indo para uhum. o mundo ocidental, digamos assim, né? Por mais que seja Europa. É o que No Reeves até fala no início, né? O Jonathan. É, parece que eu estou entrando no Oriente, né? saindo do Oriente
0: Ocidente não não do Ocidente no Oriente
2: né? é por mais que ele tenha ido pro o extremo leste lá da, da Romênia e tal o a quando mostra o livro da Mil e Uma Noite né para que tem as, as gravuras com com as posições sexuais lá é, de certa forma é um orientalismo do filme né tipo uhum. O que está fora da, da, daquele mundo de Londres ou da Europa Ocidental é algo é, exótico demais, né? E, e o Vlad vai ser a personificação do que, da cena do livro, né? Em relação a elas. Então, é, é... essa coisa que permeia o filme todo, né? Porque a gente pensa em era Vitoriana, a gente pensa em as coisas muito púdicas, né? Uns romances de... de de costume, sei lá, tipo da Jenny Austin. Tem é, várias histórias de. de da, da mocinha que espera o noivo, vai casar ou não, ficar assim, em passe, o livro todo e. É... O Dickens é 19, né? Hã? O Dickens é 19, né? Cara, não, não, não sei não, não tenho de cabeça.
0: É, porque se e... for, tu pega nesse ponto que tu tá falando, né? Os livros mais calmos, né? Que estão muito mais focado na, numa Inglaterra mais pura, sei lá, não sei se é nesse ponto que você
2: quer chegar. É, de, de, de aquela, o falso moralismo de, de, de aristocracia, que a menina que tem um dote, quer é casar com o cara e tal, o, você vê Sim. até a personagem da Lucy, é, ela tem os três pretendentes delas, mas ela ainda é recatada, de certa forma, <risos> apesar dela ser uma pessoa mais solta, né? Recatada, o que ela dá a entender que ela libera o de trás, meu irmão. <risos> não, filho, mas tipo... <risos> é, ela é vizinha, ela ainda não tinha escolhido... Ela escolhe
1: casar com o um americano, ela tem esses direitos não não, 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 ela casa o... com o Lorde... Com Sim, um Lorde, Lorde. É. o americano, ele fica ali fazendo parte do... do, do, do dessa, dessa poligamia dela. Mas Não, ela casa com um cara... Um bigodinho lá.
2: É, o lá o era o Lorde
1: o Stuart. Achei... Não, o Stuart, não, eu esqueci. Eu
2: achei que esse era o um americano, eu confundi. Então. Não,
1: não, o americano ele tinha um chapéu dos caralhos, tipo, meio tipo do Texas mesmo, é, né?
2: é o Crispy é o... Morris, o americano. É o Dr. com <risos> o Crispy Morris
0: e o Lorde, eu esqueci o nome dele.
2: Mas por mais que a Lucy seja uma mulher de espírito livre perante a Mina, que as duas tiram sarro do livro, sei lá o que, é... Oficialmente ela não é, né, tipo... Ela fala, ah, eu já fiz isso, é verdade? Não, só em sonhos, porque uhum. ainda nem, nem ca tinha casado ainda. Uhum. É, e... Então acho que tem toda essa coisa do, do... de usar o exótico né? do, do... desse orientalismo para também falar de sexualidade. Sim sim. Sim, sim, sim.
0: O nome do personagem é Arthur Holmwood. Se eu não estiver enganado, em um dos filmes do Drácula, quem faz ele é o cara lá que é o mordomo do
1: Bruce Wayne nos outros filmes lá do... Ah, aquele coroim. Aquele coroim, ele do... já foi... Esse... Caralho, cara, ele faz os quatro Batman, meu. eu acho que ele é o único cara que não muda.
0: Não, não, ele e o comissário Gordon também.
1: Eu <risos> tinha comissário Gordon nesses
2: filmes? Sim. <risos> o... É, o... o outro ator de destaque, né, é o... o Tom Waits, né, que ele faz o o primeiro cara da companhia que o Jonathan trabalha e sim. volta doidinho, assim. é o... porra, esqueci o nome do personagem Hanfield é, é, que, é, que, ele...
1: que é o cara que toda hora tá gritando lá no manicômio que ah, o mestre vai me salvar perdão, né?
0: que o <risos> o Heath Ledger se baseou na voz dele pra fazer do Coringa, né? que tem, louco, uma, tem uma similaridade um pouco, né? A lenda, né? Se um monte base... É, tem, tem uns três jeitos a voz, né? Uhum.
2: Então,
0: o, isso que o Pato tá falando é interessante, que era as outras curiosidades que eu ia falar, que é o seguinte. O, a cor do livro original do Drácula é amarelo. E uhum. livros, geralmente nessa cor, eu acho que o amarelo tinha uma conotação acho que mais perigosa ou proibida no século XIX. Uhum. Né? É uma informação que eu estou trazendo incompleta uhum. e não muito coerente.
1: Olha aí, o Aqui tem informação, que tá não muito completa, em com Mas é um pouco a sério. Assim, assim como a vida. É. 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 Pô, a cara, é da interessante. Da mas aí sabe tá, Você sabe dizer se era porque foi escolha do autor para vender o peixe ou, ou não, não? Não, é. Não, não é. Sei, classificação não indicativa, capa amarela.
0: É, não sei. Talvez tenha sido uma, uma classificação identific... é, indicativa. Indicativa. E uma outra coisa que eu ia falar que é interessante, que eu acho que é daí que vem esse mistério. Eu li isso no Facebook uma vez. E dei uma pesquisada e achei em outro local. Se vocês repararem no filme, eu acho que isso também é falado em outro local que eu vi, o Drácula tem pelos na mão. E eu existe... A... Pior que é isso mesmo. É isso mesmo. roda é, 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 sério. É, e isso está todo também num contexto de tipo, dessa proibição dele ter pelos na mão. Eu acho que ele realmente existe, essa lenda, de fato. Eu acho que ela é originária do é, século XIX. Que...
1: Sim, isso aí tocar com tem... ele
0: gerava pelos na mão então tem toda essa questão simbólica sexual é... que você pode observar eu vou focar mais no filme, tá? não vou falar muito do livro uhum. não, porque como eu li, eu faz tempo, só ali até a
1: metade não vou... é interessante eu que eu já tive numa aula de biologia essa informação o professor falava que antigamente a masturbação era um ato condenável, então se dizia que os sintomas de quem se masturbava eram a aparição de pelos na mão o cara ficava mais pálido ele ficava com uma, uma aparência mais decrépita, ele, o corpo dele começava a curvar. Então, tio, para você saber quem era o punheteiro na época, eram essas informações. Se você pegar o Drácula no filme, antes dele voltar a ficar jovem lá, como Gary Oldman, ele tem essa, essa, essa aparência, né? Essa aparência mais, mais decrépita. <risos>
2: Palpatine,
1: né? É, Palpatine. exatamente, o Palpatine cuspiu descarado, cara, exatamente assim. Então, cara, isso realmente vem da, da questão da época, da questão da inibição, até que o próprio Pato colocou, né? Que era sempre a Inglaterra querendo pagar de pura casta, e isso é representado muito até mesmo nas meninas, né? Eu até brinquei, zoando no, no grupo com, com o linguajar chulo aí, né? E a pessoa, desculpa, é as ouvinte feminina aí que tiver que falar que ah, a menina era uma piranha, que ela se fazia de santinha. Ai, ah, não, essa menina é recatada, mas estava sempre vendo o, o livro de safadeza. Quando o Drácula aparece, ela fica naquele negócio de, ai, eu vou, não vou, mas eu tenho meu marido, ai, mas eu fico encantada pela, pelo exótico daquele homem, né? Que é lá, que é um cara diferente, todo educado, charmoso, misterioso. Então ela fica encantada com aquilo, ela, ela quer saber o que é aquilo. Ela, até um ponto ela meio que chega a esquecer o, o Jonathan por conta disso. Então tem realmente essas questões de assim, dentro do filme, dessa parte, né? querer brincar tanto com essa parte mais púdica quanto a parte mais devassa dele, né? Sim. Não, isso é bem legal, cara, até pra falar sobre... Se a gente
0: parar pra pensar, pô, a gente tá no século XXI. Não sempre se esqueci.
1: isso é XXI. O
0: XXI. O sexo ainda é um tabu Sim. muito ridículo, sabe? Tipo assim, vou dar um exemplo. Tá passando aqui agora a série hard na HBO, né? A personagem principal tem um problema de administrar uma produtora pornô que o marido deixa de, de herança yeah. porque ela não sabia né que ele tinha então vai tendo todo esse esse problema de falar sobre sexo mulheres às vezes não gostam de assumir que se masturbam é... até o negócio do andar nu né se a gente perceber tipo homem a meni... as meninas têm muito mais facilidade de andarem nuas entre elas e digo mais tá as meninas o que se vende, pelo menos pela cultura pop, de algumas conversas que eu já tive com algumas amigas, né, é, as meninas, elas acham mais normal, uma com a outra, trocarem, trocarem beijos, que é uma coisa que acontece no filme, né, entre a Mina e a Lucy, Sim. e o homem não, ele não anda pelado em outro, com outro homem, Exército é, se estiver no quartel, mas as brincadeiras sempre tem, o homem tem esse negócio, né, ele não gosta de andar pelado com outro homem, mas quando tá um brincando com o outro, sempre tem aquela brincadeirinha de passar a mão na bunda. Ei, viado! aquela viado! Sim, que não sei o que lá. Mas aonde que eu quero chegar com isso? O homem, ele não tem esse negócio de... Aí, irmão, porra, eu sou eu sou bevê. Ah, não, me beija aqui na boca, eu não tinha ensinado. <risos> não, não existe essa porra com homem. A menina contra a menina sempre tem aquele negócio... Ai, sei lá, a primeira vez que eu me beijei foi com uma amiga que não sei o que lá. Ela não se enxerga como homossexual e ela
1: não vê isso como um problema. Isso é, então... me lembra o episódio da Família da Pesada que rola. Eu não lembro que a Meg estava com a amiga dela e aí no, a Lois, acho que dizia que a amiga não era léssica, eu não lembro qual era o contexto do episódio, e aí no final a Lois vai até a casa dessa amiga junto com a Meg e a Lois beija essa menina pra provar alguma coisa pra Magna, mas mãe, como você, lá ah, na faculdade ia fazer esse direto mas como assim, mãe? Ela se preocupa não, a, a, os únicos que o caminho não tem volta são os homens, as mulheres <risos> conseguem voltar, tipo, ela deixava, ela terminava o episódio falando isso, então, tipo, cabe muito isso, realmente, a nossa sociedade tem essa parada ali, Dessa questão mais assim ah para menina em certos pontos hein, a gente tem que colocar isso também que Sim, não é, é claro não, que é, caralho, não porra, é, todo... é é mais é mais tranquilo para mulher assim que em outros pontos é mais tranquilo para o homem não, né, em cara. outros pontos na maioria dos pontos é mais tranquilo é, para o homem né?
0: Né?
1: E, e, e isso que acaba sendo engraçado
0: né então o, o livro trata de sexo dessa forma até como eu falei né até a própria questão do Jonathan Hacker ele tem ali um cunho sexual com o Drácula e cara tá tudo bem a questão do Drácula seria tipo assim, mano, eu quero chupar sangue. E sendo babaca e tudo mais, eu não tô falando que essa é a intenção do filme nem do livro, mas é aquilo, cara, eu quero só fuder, e eu tô pouco me fudendo com o que eu vou fuder. Eu quero me divertir, Sim. e é isso, sabe? E eu acho isso muito interessante. Uma coisa que eu analisei, e como eu disse para vocês, eu vejo esse filme desde 94, vamos botar aí que eu só pensei quando você eu vou ver alguns filmes eu falei assim, ah, não vou ver o filme para analisar aí parece que liga melhor o computador é que se você percebe quando a Lucy ela vai ter o primeiro ato sexual dela com o Drácula o hum. baby doll dela né o Alangee é vermelha
1: sim 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 e que a ela até que eu acho que a questão que, é que ele tá em... Tá até em forma de, de cachorro, de né, É, É, um lobisomem, né, sei lá. É, coisa. não, ele tá primeiro no lobo e aí quando ele vai fazer o ato com ela, ele vira o lobisomem, né? Porque ele não sai daquela forma animalista né? E o que é legal que você vê, não sei se é também uma questão dessa do sexo
0: mais animal, né? Aquele sim, sexo mais sim, caseiro, sim. né? A mulher de lado, que não sei se tu, vocês sabem, né? Às vezes tu botava um pano ali no meio, tinha um buraco, fazia o sexo e acabou, né? <risos> Caraca, é. os tempos antigos era uma coisa maravilhosa. Não, não. Então, tipo, tu vê que é uma coisa... E a Lúcia tá com que cor de, 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 de roupa de dormir? Azul. E o vermelho é uma cor mais quente, né? É a cor do sangue, Sim. é a cor do, do, do amor, é a cor do, do sexo, talvez, né? Então isso acaba sendo interessante. E se você perceber, quando a mina tá almoçando com o Drácula que eles estão tomando abicinto, a cor da roupa dela também é vermelha. E quando ela não está com Drácula, a cor da roupa é
1: diferente. Sim, sim. Normalmente é as cores mais escuras. Sim. Cinza ou azul escuro não, não são cores, não um são verde, cores claras.
0: Né? E o mais engraçado é que no século VIII ou no século V, o azul era a cor do demônio. Ô, louco. Né? Então você vai vendo essas questões aí que até a cor... O, o, o... Sabe o que, que o, o Brandt Soccer fala nessa cena do sexo? Que aquilo hum. é ali é meio que uma referência à Bela e à Fera.
1: Hum. É, irmãos gringos.
0: Né? É, e, e, a, Lu... e a, a Lucy deitada hum. naquele caixão de vidro é uma referência a Bela adormecida no, ca... no caixão
1: também de cristal. Olha aí, olha o Sobran <risos> foi já fa fazendo não, não, a referência. Não, não, isso aí não é o Brandon Stoker, isso aí é o Coppola. Ah. ah, tá, o Coppola, assim. então, é.
2: beleza. até a, foi... a forma do... do... É, é claro, não
1: existiu o desenho da Bela Fera ainda, né? Mas... É, não, em sei... 92 já existia, ah. pô, o desenho de
0: 92.
1: Não, acho que até antes, Bigote, porque esses desenhos não foram refeitos depois?
0: Não, né? não, a Bela a Fera é um desenho de
1: 92, ah, tá, o Deu tá com com Branca de Neve, que é, é bem, né? Que é a versão preto e branco branca. É, mas, é a... mas o filme é de
2: 92 também. O... É sim. Não, até a parte que, que a menina dança com, com Drácula, né? Tipo, quase uma valsa. É... Lembra muito o desenho da Bela Fera, né? Coincidentemente.
1: Né? É verdade. <risos> Olha aí, o Brandstol pervertendo nossas infâncias. <risos> é, não? não <risos> Vamos é... queimar ele. Caralho, que Brandstol,
0: cara. Porra, o Capola. O não,
1: <risos> o Capola, o
0: então, o filme eu acho que o filme acaba sendo interessante mas nesse ponto também que o Pato falou sobre a questão de representar que vamos pegar um exemplo assim ah de tocomia do negócio pega hum. o século XIX não que também seja muito exagerado mas pega o século XIX era vitoriano do Guy Pearce, Guy Pearce não do Guy Ritchie do Sherlock Holmes agora atual e esse século XIX do filme do do Coppola é uma representação, por mais que seja mesmo a mesma Londres, acaba sendo uma Londres um pouco diferente mesmo, até no Sim, visual. Sim. Né?
1: A, a, do, a do, do Guy Ritchie, ela é mais escura, ela tem mais tons de sepia, né, que é um negócio que eu acho maravilhoso. Não, você quer fazer uma parada mais sombria, mais suja, mais seta. É. É, se deixa essa porra amarelada. Tipo, é tipo uma amarelada de página de livro, né, pra quem assim, não tá ligado no, no amarelo, é mais ou menos esse página de livro envelhecido. Nem, dos mundos ainda... que o não comprou semana passada. <risos> <risos> Por aí, é, e, mas sempre tem aquele tom de algo mais futurista. Ele, ele sempre encaixa alguma coisa e é vai um que vai, né, cara? Eu sei é, que, vai que vai remeter a época de agora, seja o local ou seja até a própria maneira do Sherlock ali do do Downey Jr. interagir com pessoas vai acabar remetendo mais o tempo atual. E não, já do do Coppola ela realmente é uma representação de época, ela não não sai daquilo ali quando é de dia a dia, quando é de noite a noite, mas tudo sempre daquele jeito, sempre daquela maneira ele retratada comum. Tipo, ah, eles estão no restaurante, é um restaurante à noite, eles são servidos, eles estão comendo no, no local mais reservado, você tem as carruagens ainda passando na rua e tudo mais. Já, por exemplo, na Londres do Guy Ritchie vai ter carro, vai ter carro, Pô, ele leva muito também para locais onde se tem muita, muita indústria, tanto, se eu me engano, uma das lutas do primeiro filme é numa, numa doca de navio, né, que os caras estão fazendo... Ah, mas um isso aí navio. é até
0: normal, porque eu acho que é da época mesmo.
1: Sim, sim, mas ainda assim ele tem o que de mostrar a tecnologia, de mostrar ah, a tecnologia... Fazia, só a gente... como é que a gente sabe é.
0: fazer aí a, a conciliar aí a nossa Inglaterra.
1: Exato. Logicamente, mostrando, não, não, não nisso, mas mostrando a tecnologia da época de uma maneira mais avançada possível. Por exemplo, mostrar o carro, mostrar o barco, tem a parada dos canos de água lá, que o Sherlock usa para bater no cara. Então, tipo, ele sempre quer mostrar esses aparatos, tipo, mostrar que tinha um quê de tecnologia. Não, nesse filme ele não tá preocupado em fazer isso. Então, ele é preocupado só em ter a ambientação pré história. Hum. Pelo menos essa é a minha visão, né? Posso estar tá falando, brother? Hum eu tô tá falando aí,
0: eu tô lembrando até aquela máquina de choque que ele mostra nem sei se aquilo aí foi cogitado no século XIX, mas ele põe Sim. ali né? você só pega no chão e fala assim, eu não sei, mas se não tiver <risos> é, você vê o exagero do Guy Ritchie
1: o não, bombe... não, mas do Guy Ritchie eu acho que o dele é exagerado, porque você tem que dar uma sei lá uma, uma corda, uma bombeada sei lá, uma carga né, no, no, no negócio para ir a, a, a vara ficar Ficar eletrizada pra ele tocar no cara, né? E dar um sim. impulso, tipo, como se, como se fosse, aí depois descarrega ele tem que repetir o processo é, pra dar um sucesso. processo. Subindo. Exato. É como se fosse um desfibrilador, né? Um
0: desfibrilador ali, né? Sim, sim. O, o que é interessante também nesse filme do Coppola é. Ah, só fazer uma curiosidade também que eu vi no DVD. O, o Ken Reeves ficou meio bolado com a cena da criancinha lá. Né? Caralho, Porque... essa
1: cena que é aquelas comem a criança, né, aquelas cara? Elas comem a minha criança. É, Sim, cara, essa, essa cena, como eu comentei no início do podcast, o Jojo Bizarre, a primeira parte do, do Jojo Bizarre Adventure é muito baseada nesse filme. Inclusive, o vilão é um vampiro a que se passa na Inglaterra da, da Revolução Industrial. O vilão principal é um vampiro, apesar de, da origem dele se tornar um vampiro, ser asteca. Mas ele é um vampiro vitoriano. E tem essa cena lá, aquele cara tá lá no castelo dele, tem uma mãe suplicando para ah, não mate o meu bebê, não mate o meu bebê, e aí o vampiro que é o vilão, o grande Valdir, ele fala, não, tudo bem, eu não vou matar o seu bebê, mas em compensação você vai se tornar a minha serra. E aí a mãe toca. Ele é o contrário dos vampiros normais, ele suga o sangue pelas mãos, né, que não é um aparato usado nesse filme, esse filme é, é aquela capaz de, ah, mordeu o pescoço, né, como vocês meus falaram, o tom mais sexual, né, eu acho que o vampiro sugar pela mão é uma parada muito mais assustadora, né, cara, Porque, que é meio que é o ato de violência com as mãos, né, cara, você enforca a pessoa e suga o sangue dela no pescoço enforcando ela, né e aí a mãe vira uma vampira e a primeira coisa que a mãe faz é literalmente comer a criança, cara ela, ah. ela, ela mastiga a cara da criança assim, gratuitamente, assim na cena do anime isso é cortado mas no mangá tá totalmente explícito e no filme você tem exatamente uma parada assim, cara, aquelas três demônias lá, vampiros, os servos do Drácula, elas atacam a criança, assim, de deliberadamente. O pessoal tipo, caralho, mano. Tato.
2: É, eu, eu gosto do pescoço. As coisas mais tradicionais, né? Eu não ter o reflexo no pra espelho,
1: meu Pra mim, o vampiro tem que ser tradicional, pô. Você tem que, pra ele entrar na sua casa, você tem que convidar. Cara, você vê que tem até a
0: questão mesmo do Drácula. Ele convida. É, eles
2: brincam com isso, né? Porque tu vê. É... Até o que o Reeves entrar no castelo, ele de certa forma, espera ser convidado, né? Aí dá o <risos> primeiro passo, tem um... Uh, não, parece a reflexo. Não tem um... O Eduardo Norton brilhando. Eduardo Norton <risos> não, é o <Edward>. Oldman. <risos> <risos> o... Não, eu tô o Crepúsculo lá.
1: Pô. Ah, não, eu pensei que tu tinha mas eu pensei que eu É, que o último, não brilha.
2: <risos> é, o... Até aquele negócio também, o... no pescoço tá jugular, né? Que a artéria mais uh, aparente, assim, do corpo, né? Com o maior fluxo de sangue. Uh, então, é meio clássico também, né? Tentar extrair sangue por ela. Sim, sim. Não, sim. Cara, mas, mas olha, tem umas coisas meio doidas no filme, né? Porque o... O doutor lá, ele... Quando eles vão o Drácula ele compra o um terreno do lado do sanatório, né? Deus do... é. o Carfax que, que tá o Heifeld, né? e o Dr. Jacks ele tem um quarto dentro do sanatório aí, <risos> aí fala pra para mina, ó, oh, enquanto a gente vai lá queimar tudo do Drácula no terreno ao lado, fica aqui que tá tranquilo é seguro <risos> <risos> aí, aí ele fecha a porta dá pra ouvir os gritos de todos os <risos> os, os doidos dois, sim, 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 sim não, você vai Mas também... eu, uma coisa que também eu achei, tipo, não sei se é o aspecto do, do, do Drácula também clássico ser o sedutor, hum. ou ela já, como ela é uma reencarnação do, da, da mulher dele, já tem uma conexão que
1: transcende o tempo. Sim, assim, sim, como... eu acho que nesse ponto é, é mais essa questão assim, dela ela não ela se sente atraída por ele exatamente por conta disso, mas ela até um ponto, ela não sabe o porquê, mas ela se sente atraída por ele, o filme deixa pelo menos eu fiquei entendido que é exatamente por conta dessa reencarnação até que o ponto é nessa cena do sanatório que ele revela a verdade para ela, e aí ela meio que não, eu quero, eu quero ficar com você e não sei o que que aí depois resulta na, na caçada deles ao ao Draco, né, para salvar ela, hein? Uhum. que é uma corrida contra o tempo que eu acho que é o que tem que ter num filme de vampiro também, né? Sim, sim uma corrida contra o tempo, por assim dizer né, cara, que eu vou te falar o seu Van Helsing ele é um tremendo filho da puta hein <risos> <risos> não, não, vocês vão lá perseguir, eu fico com ela, que a mina já, não, vem Van Helsing opa, eu vou, eu vou <risos> o velho ele, ele chega a beijar ela e depois quando o quê? eu acho que ele só é interrompido eu não lembro se é porque ela tenta chupar o sangue dele ou porque se é as, as outras três aparecem. Que são as servas do Drago. Aparecem acho, elas. A, aparecem elas. Porque, meu irmão, o velho ia consumar e foda-se.
2: E no final das contas, tudo se resolve na porta do castelo. Então. Sim. Esperasse na, na, em frente ao castelo. Ah,
1: mas eu aí tá, eu Acho que eles não sabiam exatamente onde era aquele castelo. Não, a questão
2: também é por causa que está
0: escurecendo. Então, quanto antes eles pegassem ele antes de escurecer. É
1: mais... Ele
0: estaria tava... mais fraco. Ele tá mais fraco, né? Ele... Então que ele vai dentro das... Da... E essa cena das areias tem no livro. Ele fala os né? uhum. ciganos tirarem as areias do castelo e levarem para as caixas, né?
2: O... Sim. Aí, é que né? o poder tá a... castelo... dele está relacionado às terras dele. Então, de certa é, forma... Não ele... é as terras, né? Na verdade, é a terra natal, né? A areia do,
0: do local onde ele mora, né?
2: Então é que sim, vai entrar, a, vai, as né? terras dele é o castelo da Transilvânia, é, mas uma forma dele pra... trabalhar é. com isso é levar terra mesmo para Londres para ele ficar, montar meio com um sacófagozinho de... com as sim. terras
1: da Transilvânia. Né? Sim, sim, sim. sim, sim uma coisa que eu acho bacana também nessa questão é que ele tem uma, uma galera que serve ele, né, que são os é, eles, é exato, eles são ciganos, né, eles têm a, a identificação, não vou lembrar as características deles agora, mas todos eles têm uma característica exata, assim, que até o, o Van Helsing identifica para a galera. Não, ele vai andar com uma galera tal, vai ter isso, vai ter aquilo. Até a parte do Van Helsing eu vou para tipo, as poucas é, é, encarnações do Van Helsing que eu vi. e assim, o cincluiado do Ruby Jack, tá aquela coisa que tem tá até o microfone aparecendo naquela porra daquele filme. Eu gritei é... no filme que eu queria ver o filme do Pelé de tão ruim que tava. Caralho. Mas, Gil, sempre quando você vai pegar a figura do Van Helsing assim, ele é um caçador de vampiros. Eu acho que são poucas as versões que ele é um coroa, assim. Em é, filmes do... mais antigos, ele é um coroa, assim, também. Ele é um coroa, assim As mais é. atuais, ele é um cara mais jovial. Mais sag... sagaz, né? E... Pô, nesse filme, não. Ele não é nem um caçador de vampiros. Ele é um médico. Ele é um doutor. Enquanto ele vai lidando com a parada... Ele lida a parada como uma doença de sangue. Aí, quando ele vai ver a Lúcia, vai visitar ela. Tá, é. Joga o um papinho nela também, né? com o velho... O velho é bem malandro. É, garota aí... sorriu, pau no bombrilho. Né? É, o coroa não coro... coro... perde tempo, né, meu irmão? Tá velho, o pinto não sobe mais, tem que aproveitar. Porque,
0: amor, rapidinho. E... Hum, o, o, o Coppola, ele diz... Que ele quer dar um ar de cientificidade, pro, se eu não estiver errado, foi isso que ele falou: de cientificidade para o Van Helsing, né? Que se você observar o filme, ele tá toda hora mostrando tecnologias. Sim, sim, ponto, ele, está ele,
1: tá, ele, sempre fala, ele sempre tem um embasamento científico, independente do não, 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 não só Ele, ele mas...
2: parece ser um, uma espécie de Johnny Jones final de carreira, assim: que <risos> ele já teve as aventuras dele, já. Sim, sim. Tem as suas relações, é, acha que ao é vampiro, mas no ele... final da
1: conta. É, ele... ele fica eu, eu dando acho uma que... aula, sabe? Acho que a melhor comparação dele seria pro, pro pai do Indiana Jones, na última cruzada. É, exatamente aquilo ali. E é o cara ainda que tem o, ó, o, entre aspas, o charme, ele ainda se aventura, forma ele já é um coroão. Não, é, lembrando como... do Indiana Jones,
2: pelo fato dele ser virar professor e tal. Sim, não, sim. assim, quando eu falar da é
0: tecnologia, que você vê a mina. É, datilografando, tu vê o telégrafo, tu vê o, lá o, o grafofone, a gente tá indo da virada... Oi? A transfusão de sangue, a gente tá indo do século 19 pro 20, né? A gente tá no, século, no final do século. O que eu ia falar do Van Helsing, que ele fala que ele quer um misto de cara da ciência, mas com um pouco de ocultismo, sabe? Sim, sim, sim. E, e, e isso é legal, realmente, mesmo, no personagem. Eu acho que é a melhor interpretação de Van Helsing, tirando aí o Peter Crush, né? que são mais questão do clássico mesmo dos filmes de vampiro lá do, da Hammer, hum. mas eu acho que o melhor Van Helsing que eu vejo no cinema é o Anthony Hopkins mesmo.
1: É, que é mas é até o Anthony Hopkins. Cara. A interpretação do cara tá muito boa e eu gosto muito. Cara, que quando mais ele vai andando na questão do da parada, da doença, da menina, faz a transfusão, e não sei o que ele fala. Olha, eu acho que isso aqui talvez possa ser algo que eu já enfrentei antes, que é uma aí ele fala da possessão demoníaca, né? muito entre aspas, se eu não lembro se é esse termo que ele usa, e aí ele já vem atelando a questão do Drácula, falando, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, os senhores vão ter que guardar a casa enquanto eu vou fazer tal coisa, eu vou, eu vou, eu vou usar o, alguma coisa de alho nela, não colar de alho, né? que era o clássico do cinema, mas ele tem a questão de a mistura com alho, então tipo ele vai trabalhando toda essa questão das fórmulas de como lidar quando realmente não tem mais jeito de se lidar com ela e ela e ele morre, fala, né? Que era é um inimigo que ele sempre procurou, né? Quando ele tá vendo o livro. Exato. O ah, é um inimigo que eu sempre procurei. Exato. E eu acho que pô, a cena onde você vê mais essa mistura do homem da ciência com o homem do oculto é quando a Lucy morre. E ele fala: "Não, agora a gente tem que ir lá na tumba dela para ter certeza se ela realmente foi percutada por ele." E se for, a gente tem que matar ela. A gente vai ter que fazer assim, assim, assado. E aí tem lá a cena que eles realmente... Realmente tiram a prova de que é o Drácula... E que eles enfrentam né a Lúcia, né? Tipo, e você vê que ele não é um cara sagaz. Que ele chega a tomar as porradas. Tipo, realmente Sim. ele já tá velho, né? A idade já tá pesando. Né? Pô, não vê
0: aquela cena que a, a gente tá no restaurante, né? E você vê que o Jonathan, ele foi infectado, né? Você vê Sim. que realmente é uma doença, né? Ele tá com o cabelo mais grisalho, caralho. Ele fala assim, doutor... Ela sofreu pra morrer. Aí, então, a gente cortou a cabeça da vagabunda e deu uma <risos> estacada no peito dela. Mas, com certeza, foi doloroso. E todo mundo comendo, e ele comendo, a carne meio crua, né? meio pra fazer Não, ele almoça. tá
1: comendo frango com a mão, cara. Não, tá não comendo... é frango não, cara. É carne que eles estão comendo. É, é carne? É carne é eu... Tá o que eu lembro ele tá comendo na mão, cara. Ele não tá de garfo, faca, não. Ele é. tá sem cerimônia, velho. Ah, aí, tipo assim, todo mundo... E o interessante, eu não sei se isso tem a ver, né? É que a gente,
0: porra, é só uma forçação de barra, mas dá pra fazer isso com outros alimentos, tá, galera? A galera fala do... Ai, olha como o Drácula, ele é... Como é que é, vamos botar assim? Atrasado, ele chupa o sangue das pessoas. Tá, eles comendo uma carne mal passada, cheia de sangue, né? Sim. Então, assim, qual é a diferença entre a gente e o Drácula, né? Pra você que não tá entendendo o que eu quero dizer, qual é a diferença da gente que come vaca... E do cara lá no, no, no Japão que come baleia e você tá puto. Ai, tá acabando de é. baleia. Tu come vaca, filho da puto, come pra
2: você não, que não entendeu, o bigode tá fazendo um discurso vegetariano. Não, não, não. não, não, tô... não porra,
1: salada não, cara. Sa... Não, o que eu quero dizer é que tipo, tem. Gente Já dizia critica... o Bart, salada não leva a nada. <risos> não, eu tô falando do cara que critica
0: o cara que come é. é sei lá, peixe,
1: baleia lá no Japão e come vaca aqui, sabe? Eu também, sim. como animal, filho da puta, Deve ser babaca. Ah, mas, é, mas a gente procria as vacas que lá os japoneses só matam as baleias. Isso não é problema meu, isso é mas não é mesmo? É... Então,
0: tipo, eu acho legal essas coisas assim que eles fazem, né? E eu acho que o tema realmente também do filme acaba sendo o sexo em si, do filme, né? Essa questão realmente do sexo, né? Tá? Porra, tu vê que é um filme de 92, cara, e tem umas cenas sim. pesadas, né? A da sim, criança sim. eu acho que é a cena mais pesada de todas, né? Uhum. essa o... então, ah, é, não envolve
2: saxo né? assim... <risos> ainda
0: bem né é, é,
2: ainda não, do jeito que o bigode falou né ah,
0: não. Sim. é que sabe o que o copala fala ele fala hum. que para fazer a flacção foi muito perigoso porque realmente era hum. um bebê de dias então tinha que tocar muito pouco no bebê então, Caralho. era um bebê recém-nascido mesmo. ele com a foda.
2: Se fosse o clientista jogava uma boneca aí, foda-se.
0: <risos> e botava o um ator pra mexer a mãozinha, né? <risos> aí ele fala que queria encontrar essa criança de novo pra agradecer e tudo mais, né? Dar um presente pra ela.
1: Ei, filha da puta, não tem um trauma que você tem assim sem saber? Fui eu, cara. <risos> é, fui
0: eu, tá bom. E ele fala também da criancinha, que é na hora que a Lucy vem. Né? Hum. E, e ele fala que ele teve que fazer aquela cena toda ali com a, com a criança ali e tudo mais. É, né? E ela
2: larga a criança no chão, né? No, no...
0: É. <risos> então, tipo, tem todo aquele negócio ali. É um é, é, filme, se você parar pra pensar pra 92, não vou fazer que é merga pesada, mas se você pensar nas cenas, hoje em dia talvez as pessoas não se abalariam. Talvez se abalariam, para hum. parafrasear assim, ah, o pato mais mudar, se fosse realmente um sexo com a criança. Tipo, tem no Céber Movie, né? É, Cara, mas... é. É, é, mas a, a
1: ideia mas... de ser do
0: mundo é totalmente outra. né? não, não, mesmo, não, cara. não, sim, o que eu quero dizer é que, tipo assim, é uma cena pesada se você ver então mulher. Realmente é um bebê, é, é, e as mulheres vão comer aquele bebê, elas vão matar ele, né, cara? Uhum. E uma coisa que é interessante de falar que eu esqueci antes que acabe, até pra gente já também caminhar pro final, senão a gente vai ficar enrolando aqui sem necessidade, uhum. é a questão também da evolução ali, né? A gente tá falando também do darwinismo ali, Aquela cena que o Drácula está andando tipo, que nem um lagarto no, no parapeito ali do, 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 do castelo é uma questão ali muito darviana também. E isso realmente tem no livro, isso eu lembro. Ele fala, meu Deus, ele anda que nem um lagarto, que não sei o que lá. É, então acaba sendo interessante esses elementos do século XIX, né, obviamente, tendo aquele livro. É por isso que eu gosto de parafrasear uma professora que falava isso e provavelmente ela parafraseava outra pessoa, é que os homens são frutos dos, do, do, do tempo deles. Então, o que o, o, que o Stoker está falando ali é da sociedade que ele vive. E antes também de finalizar e falar uma outra coisa, até para deixar vocês falarem também, o que, que o pessoal faz uma leitura ali? Que o Brand Stoker, ele é a representação do Jonathan Hacker. E o Drácula é o chefe dele. O Sam é Harry Irving. Caralho, o cara
1: estava comendo a mulher
0: dele. Porra, Não é ainda. ainda. É a questão, talvez, ali ou um de idolatração ou realmente homoafetiva, porque o que acontece, na cena que o Drácula está passando pela rua, não sei se vocês repararam, tem um cartaz ali de, na versão dublada fala pelo menos, né, é, peça de teatro com Sir Irving Shakespeare. Hum, Sir Irving, acho que sim. Ele era o chefe do Bram Stoker, então é uma hum. homenagem ali que eles colocam. E o que, que acontece? O Bram Stoker ele era, ele se formou em Edimburgo, casou com uma das mulheres mais cobiçadas do, do país e conseguiu um trabalho com o Irving, que era uhum. um teatólogo que fazia Shakespeare. E uhum. eles vão para Londres e ele vai administrar o, o teatro do Irving. E cara, ele não foi para a lua de mel dele, ele foi trabalhar uhum. com o Irving e ele ficava horas ali no teatro. E alguns críticos ali que analisam o livro e tudo mais falam o seguinte, que provavelmente essa relação do, 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 do Jonathan preso no castelo com Drácula no que, ou ele fez subjetivamente ou é realmente só uma, um paralelo que o pessoal faz do, é uma alegoria que é o Stoker preso no, castelo, no, no teatro do Irving servindo ele a todo momento porque existia uma admiração do Stoker para com o Irving uhum. então vamos dizer que caso realmente o Stoker coloca essa angústia dele no livro é, é isso cara, o homem é fruto do tempo dele ele, sim, sim. Ele, ele retrata na, na, cultu, no, 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 na produção cultural dele problemas que afligem talvez a vida pessoal e o redor dele. E, e isso que é legal de você ver também o Drácula de Bram Stoker, ver o próprio filme, que deve ter elementos ali talvez até dos anos 90 ali, né? Toda uma questão ali que teria que parar, fazer toda uma análise. Sim, então, sim, talvez, pô, né? hoje o uso de
1: cartola e bengala, algo que estava. Estava O Rob Zombie estava voltando mas, com tudo, né? Mas você pode, ver, baca, mas pode sou... ver que o visual do Gary Oldman Manjoly remete aos Rob Zombie que estavam voltando com tudo nos anos 90. Mas, mas viu como você é babaca? Não é dos anos
0: 90, mas é nos anos 2000, <risos> com o Blinders, viu como você é
1: babaca? <risos> Não porque o Peaky Blinders acho que não é no, não é no não é, não é vitoriano, mas só pra... Tá é, pra zoado, né? Só pra ó, dizer, ó, você para, Bigode, porque a não é não é brincadeira, cara. É coisa é sério, séria. É, sério. É, um, é um estilo de vida, Bigode. É um estilo de vida. Mas vamos lá. Tá, cara, é, pera aí, rapazinha. só é que, você que você falou muito dessa questão do ah, o filme é isso ah. Cara... Sim, tem muita putaria ali, como falei. Ela é um porno <risos> chechadão. É, é, é um pornô chechadão é, é um ali de, de grife. Mas, pô, cara, eu vou te falar que querendo ou não, ainda seu filme ele se leva como uma história de amor, cara. Então Sim. você vê que o final dele, o final, a redenção. Até que eu acho até mexendo estranho todo o contexto malucaço do filme. Você ter um final assim muito cristão, por assim dizer. É que o final. É o Drácula voltando ao, aos braços de Cristo, por assim dizer, né? Ele que ele renegou a religião, né? ele, em vários momentos do filme ele fala isso. E no final do filme você tem a cruz ali, no, no final ali do castelo, que ele chega. Você tem uma luz vindo da, de fora, né? Que a luz é sempre a, aquela alegoria, né? De, ah, quando a pessoa morre, vá até a luz e a luz levará ela até o céu. Né? Sempre que eu venho, é até a luz. Então, até que tem a brincadeira. Não, não, se afasta da luz, senão você você vai ser arrebatado. E é o amor da mina que faz ele pedir o perdão e, por assim dizer, ele ser arrebatado. né? Ele ele finalmente reconhecer aquilo, aquele modo de vida dele como uma maldição, apesar de que ele já fala isso para ela. eu que, ah, Não quero você nesse modo de vida, Que isso não é um jeito de viver. Ou melhor, isso não é viver, né? não era a vida, né? era a morte, né? era viver sem vida, como ele dizia. E tem essa questão de, no final, ela ser ela que, que rende ele e que faz ele, finalmente, é, ter a paz eterna, né? A morte é a paz eterna e ele dá a entender que o modo que ele vive não é um modo que ele tem paz. Então, tem muito disso também no final. Tanto que até o Jonathan deixa ela ir com ele. Ela fala, não, deixa eu ir com ele, deixa eu não sei o que não, tudo bem. Ele pede para os caras deixarem para lá e ela leva ele até o final e quando tem esse fim dele, né, esse final, ele desaparece, né? Ele realmente morre, tem essa questão da luz ali dentro, então tem muito disso também, ele é um filme, logicamente, vai ter esse, esse elemento sexual, essa cena pitoresca vai ter essa maluquice, mas ainda assim ele se trata como um romance, o final Sim. dele vai ser, um, vai ser um final de romance, vai ser exatamente a mulher sendo a redenção do Drácula, para finalmente ele conseguir a paz eterna, que é a morte né que abriu essa visão que a galera tem da morte né que, ah, que ele finalmente ele vai descansar né sim pato
2: sim eu concordo que não é a, a esse também é um, um amor trágico né uma
1: sim.
2: essa questão do, do início que que ela se suicida achando que ele tinha morrido né algo bem Romeu e Julieta é... ele e tem uh, essa ataque de fúria, né? Porque o sacerdotes dizem que a alma dela não não, não vai se glorificar assim. porque foi suicídio, sei lá o quê. E ele acaba matando todo mundo lá e tal. E acabou uhum. tendo esse pacto com as trevas aí. E, e no final, é tipo, remete a cena, né? Porque ela tá no braço dele, agora é o contrário. É, então era tipo, a única maneira de, de quebrar esse feitiço, essa maldição dele, né? Sim. Se não me engano, até na, na, na história, eu, é, ela volta, né? ela perde uhum. a condição de vampiro, né? Porque ela quebra, quebrou a magia e ela volta ao normal, uhum. aí no final avança um pouco o tempo... Ela tem um filho com o Jonathan e o tal von se de vovô contando histórias. Peraí, peraí, é. peraí.
1: Pera então isso aí é na sua versão, porque a minha versão ele morre não, não, e não, tá... isso é na versão do, do, não, do, 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 do livro. É. Ah, tá, tá. Porque o filme é tipo, ele morre, eles vai e acabou, cara. Não, é, no livro ela tem um filho do Jonathan. É. Mas tá, na tá versão do morre. Jorge Lucas ele aparece e no lugar dele tem o Haley Christian. <risos>
2: <risos> Aparecem os fantasminhas assim, do é. seu E a
1: música. <risos> tá, tá, tss, tss, tss,
0: não, mas então, isso que é legal, que tem uma, uma crítica, uma, 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 uma analista, vou chamar assim, nesse documentário que eu falei, é grande escasso da literatura, acho que é esse o nome, que ela fala que provavelmente esse bebê seja um vampiro. Porque uhum. o Jonathan, quando ele tem um filho com ela, ela ele está numa condição de doença no sangue também. Ele tem o sangue do Drácula, querendo ou não, porque aquelas mulheres beberam o sangue do Drácula que beberam o sangue do Jonathan, trocaram fluidos ali, por mais que ele fale que não, não bebeu o sangue delas,
2: né? e realmente ele não bebeu,
0: é. mas elas, elas...
2: É que parece que elas foram, na verdade, e estava sendo exauridas por elas, tanto Sim. que o cabelo mas... dele envelhece e tal. Envelhece.
0: A Mina tem o sangue do Drácula, que não, não, por mais que ela não seja mais vampira, mas o sangue do Drácula corre nas veias dela também. Aí a mulher sustenta a ideia, será que esse filho né... E, e todos, na verdade ela fala assim que todo, aquela criança ela é especial porque ela tem o sangue de todos, porque o Drácula chupou o sangue da, da Lucy, a Lucy tinha ali o sangue do Quincy, tinha o sangue do Duke do, do, lá, do doutor por causa das transfusões de sangue né? tem o sangue do Drácula tem o sangue da Mina, tem o sangue do, 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 do Jonathan ela fala isso, né então acaba que quem não garante que aquela criança possa ser um vampiro uma outra coisa que é legal, fala também, é que o Ken Reeves e, a, e o Wanna Rider, eles meio que são casados por causa desse filme, né? Hum. Porque aquela cerimônia de casamento aconteceu real.
2: Pô, louco! Caralho! Eles têm um, um filme de romance, né? Eu esqueci o nome do Tem, filme.
0: é, não sei é de casamento. Não é isso que você tá falando? Mais recente?
2: É, mais pro avançar nos anos 90 eles fazem outros filmes juntos.
0: Ah, não, não, mas eu tô falando de um mais recente. E ela fala para ele, né, que eles são meio casados. E o Coppola fala isso. O sacerdote aquilo ele fecha numa igreja mesmo nos Estados Unidos, ortodoxa. O, o o sacerdote era real, toda a pompa foi real. Então eles Caralho. teoricamente são casados pela igreja ortodoxa, <risos> né? Isso acaba sendo engraçado. E uma coisa legal também para também finalizar, e eu só vou depois pedir para vocês darem as notas rapidamente, é que tem todo um imaginário do vampiro e principalmente o Drácula morrer como? Com uma estaca no peito, né? Sim, sim. E, e, e ignorando o final do filme, mas tem isso também, o Drácula morre com uma facada texana no meio do pescoço, né? Pô, oh, caralho! É, porque o Quincy, ele chega a que uma facada no peito e uma no pescoço do Drácula. Então, se a gente pensar todo esse mito do meu Deus, o Drácula morre com uma estaca no meio do peito, não, é uma facada de um texano que mata ele. Né? Pelo menos no livro, porque não tem essa quantidade de meninas que dá a facada é, a...
2: dele e tudo mais. Ah, fala, Pato. É que é meio clássico também dar estocada no coração, né? O sim,
0: é... sim. Quando na verdade não é, né? Na verdade o Drácula morre com a facada de um texano.
2: Não, não mas na, ve... é, ela, na verdade ela... Ela empurra mais ainda a faca no final ele é. morre definitivamente.
0: Não, não, sim, mas eu tô falando do livro. Agora eu tô pegando no livro mesmo. Tenho certeza que no final do livro é a facada do
2: Quincy que mata ele. Ihah! Os
1: Estados Unidos ganham de novo.
2: Cara, eles têm um... <risos> um filme de 2018 juntos, né? Eu não tinha. Tem, tem.
0: Eu vi até a metade, como eu tá achando, nem terminou de ver o filme. o tem tá na Amazon Prime, se gente me então, tipo assim, é legal o filme. Eu vou pedir rapidinho: um Pato, nota de 0 a 10, sendo 10, aquela chupada legal no pescoço da mina que tu gosta. Ou do <risos> menino do que tu gosta, sei lá, nós não somos homofóbicos. É...
2: É, eu dou 7,5. Uh... Lembrando só outros aspectos do filme, né? Ele ganhou três Oscars. E foi indicado a quatro, todos técnicos, né? Figurino, efeito sonoro, maquiagem, design de produção. Ele venceu os três primeiros, né? Que realmente. É um ponto de destaque. Você vê não é um filme tão grandioso assim, né? De, de, uh, nem custou tanto relativamente a uma fantasia dessa. <risos> Do e...
0: na, na Lugana, né, Pato?
2: <risos> não, é porque, porque você pensa num filme de época com um elementos de fantasia... Mas você vê que. E sempre estão os cenários pequenos, poucos é pra, atores. Até a gente que estava é. com
0: pouco dinheiro para fazer o um filme, cara. O filme não é dele. Ele foi
2: convidado
0: para dirigir o um filme.
2: É, exatamente. É... Por isso é um ponto de destaque. Que...
0: Não, sim, sim. É um isso filme pequeno.
2: Tudo, né? E deve estar tá pagando Apocalipse Now até hoje. <risos> <risos> é... Então são. Um ponto de destaque, né? E os efeitos sonoros também, porque eu nunca tinha. Foi a primeira vez que eu vi o filme, e pra mim pareceu, tipo, os temas definitivos do, do Drácula
1: também, né?
0: Então, 7,5, né? Isso.
1: Que não... Cara, eu vou. eu vou um pouco mais além da onda do pato, eu vou dar um, um 7,9, não chega a ser 8. Mas, cara, é um filme muito bom, realmente é um filme que me impressionou, que ele não é um estilo de filme que eu assisto, quem me conhece sabe que sabe, que esse tipo de filme, assim, é mais de época, não é a, não é a minha pegada. Não... Nem do Julian Davan. <risos> é. Exato. Então, tipo, eu não curto tanto, mas, por foi um filme que me surpreendeu, eu realmente gostei da, da porra louquícia dele, do, do jeito sujão que ele é. Realmente, assim, dá pra ver bem o porquê que ele é um, um, um filme que influenciou bastante, principalmente nessa questão da cultura vampiro. Eu acho que demorou muito pra cultura vampiro se distanciar Dessas referências do, desse filme, eu acho que provavelmente foi esse filme que é que impôs, não sei nem se foi o livro, mas eu acho que foi mais o filme que impôs. Então, minha me nota mesmo é um 7,9, realmente gostei, achei bacana. Realmente é um filme que se separar, para tentar avaliar, ver tudo ali, cara, você vai ficar a hora aí. Buscando desde a figura do corno, desde a figura da mulher devassa, da figura religiosa, da figura do servo do servo traidor que se arrepende. Então, realmente, é um filme assim cheio de contexto. Então, é essa minha nota. Próximo Wikicast é a entrevista com o vampiro. Não, <risos> aí não. Aí não, aí não. Hum. Esse, esse aí é o
0: que eu não vejo. é Esse aí até tá é por Síndrome Podcast. É...
1: É, é Síndrome? Não era Síndrome, não? Síndrome, cara. Você falou Síndrome, cara. Não é falei, não. É, é... Simples, não Síndrome. Podcast. Ah, caralho, isso é muito pronto podcast de um, vampiro com esse um nome. podcast contagiante.
0: <risos> ah, cara, a minha nota é oito, eu acho que, assim, são poucos os... Eu vou ser bem sincero, eu acho que hoje em dia, se me vir na cabeça um filme de vampiro, eu falaria que era O Beijo é do bom? Vampiro, não confunda com a novela, que é The Kiss of the Damned, é um filme americano. Que eu vou dizer que eu acho que é o máximo que eu falo assim. Ah, esse é um filme atual bom de vampiro. Eu não consigo ver filmes de vampiros atuais bons. Eu, acho eu que...
2: recomendaria o... Deixa ele entrar. O sueco lá.
0: Ah, cara. Mas não é vampiro. Eu tô falando de vampiro,
2: né? Hum.
0: É aquela coisa meio que... Ah,
2: sabe? Porque você tá falando de Drácula, então.
0: Não, eu tô falando de vampiro. De,
2: de Drácula é aquela coisa que tem um... Misancene, do, 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 é como
1: de vampiro, gente. O clássico dos anos 90, de 1999 bem de Caça Vampiro, que, Mas... tem van... ah... que tem que tem Vampiro, tem rave tem Roupa Chuva Matrix, olha aí que a Reeves também revolucionando nesse tempo. <risos> não, vou quero dizer de filme de vampiro,
0: tipo, no sentido, tipo assim, um filme legal tipo, cara, não é um filme ruim de vampiro, não é um filme de drama, vamos lá. Da Ana Rice, entrevista com o um vampiro. Eu tô falando disso, você vê realmente elementos de vampiro, não é essa coisa muito. Ou Anjos da Noite, eu nem vou falar do Drácula. Anjos Nossa,
1: da Noite, Van, da noite. Van, na época eu até achei um maneiro. Aí. Tu vai ver o dois já, Caralho, mas acho... tu fica. Caramba, Pô, assisti o assim e caralho, que troço sem graça. Porque ele não é. Ele tem vampiro, mas ele é mais um filme gótico filme um filme de, de É o filme
0: do ele, ele vem na onda do Matrix, né? Tem isso sim, também. também
1: né? então, não, tipo, ele vem na onda do Blade, né? Cara? É né? o Blade não, isso que é tinha. Tem... Eu tô do, do couro também, né? Porque vem é, é mais ou menos depois ali do Matrix. Também. Mas não, dia, mas ó, se eu não me engano, o Anjo da Noite é logo depois do Blade 2, cara. Blade é 2 e do já... Ah, não, então beleza. Então eu retiro o que eu disse. Mas, cara, tá, deve ter de Matrix também, não sei. Foda-se. Também
2: se não tiver do Blade 2, como tu tá dizendo. Mas então assistam se... um Amantes Eterno lá Tida Swinton
1: e o Tom Hilderson é, Amantes existe. que... Ó, Anjo da Noite é de 2003 Deixa eu ver com o Blade 2 é, Enquanto isso eu vou falando aqui Mas assim, eu tô falando um filme de
0: vampiro mesmo, maneiro Tipo, porra o Hora do Espanto é um filme muito Viu, legal Blade vampiro. 2
1: é de um ano
2: antes cara. Ah, é, <risos> provavelmente então também Quer o vampiro de capa, gravatinha, não, é de capa. Eu quero caixão, de vampiro bem água benta, cruz, alho...
1: Não, Cara, tô... o, o bigode, é ele quer é o, o, o vampiro que esteja no crema de vampiro, que siga as regras do vampiro, é entendeu? É tipo, querendo, querendo ou não, por exemplo, se pegar o, o, o Anjos da Noite... É, é vampiro de metranca, é, é, pô. Até o próprio Blade já é mais, mais uma parada mais fora do... O do, do Will
2: Smith é vampiro, de certa forma, oh, o zumbi do lá. Smith.
1: É o a, eu sou a lenda, pô. Ah, não, o Solenda... É, é, mas ele... eu
0: quero um filme de vampiro, onde eu tenha realmente vampiro. Eu sempre digo o seguinte, filme de vampiro ele tem que ter certos elementos, que é peitinho, sangue, ele tem que ter... Talvez neve, não necessariamente, para ver aquele sangue caindo na neve e tá, tudo mais. E, e é isso, cara, sabe? É isso filme de vampiro. Então, tipo, não é crepúsculo não é porque eu não gosto de crepúsculo porque aquilo não é vampiro para mim. O Blade também é legal, mas não é um filme de vampiro. Eu quero ver um filme de vampiro que tem esse negócio mesmo, por tipo, a hora do espanto. Qual é a grande lance ali? Pô, é um moleque que desconfia que o, que o vizinho é vampiro, ninguém acredita, tem todo aquele jogo psicológico, tem a questão da sedução, e o cara vai com a... Tem um, tem umas roupas sensuais, não tem peitinho, não tem mais ou menos peitinho. Mas, mas o moleque dá uns pega na mina. Dá uns pegam na mina. Então, tipo assim, eu quero filme de vampiro, nessas né? Essas porra, Talvez não, isso... Não, peraí, é. você muito? não acha
1: que o eu... Isso eu tô falando do original, que é o do vizinho aí, que esqueceu o nome agora, me fugiu que você acabou de falar, uma noite alucinante, é mesmo Não, a hora do espanto, caralho. A hora do espanto é a noite alucinante, é o Evil Dead. Bom, é, ele pra mim ele é um bom... O original, tá? Tá deixando claro o original... Pra mim, ele é, um bom, ele é um filme de vampiro. Não, eu é. disse que eu
0: tô falando. Eu não um filme, ah, filme de, de vampiro.
1: Agora, tu pega o remake lá com o Colin Farrell, pra mim ele não é, cara. Ele é. já é a parada completamente desembentada. É, ele, ele é muito mal
0: executado pra mim. Eu fiquei muito feliz quando soube do remake, mas quando eu vi o um filme no cinema, eu falei... Ah, meu Deus do Quando do céu. você falou Colin Farrell, você... <risos> mas é isso aí, galera. Eu dou a minha nota 8, como eu disse. Eu, eu sou um fã do, do, do filme do Coppola. É um filme que me acompanhou aí minha infância,
1: adolescência e
0: vida adulta.
1: Mas, e aí, se você vê um homem de, de capa, e, no, ou no mínimo de colete, é o bigode. Tá? É o bigode, provavelmente. É, é por isso que o bigode é viciado em colete e relógio é. de, de bolsa. Se você vê cara. um gótico
2: andando no centro do rio, é bigode. o bigode. Pode parar pra pedir autógrafo. É o bigode. E só falar que a Lucy ficou feia e casou com o Jude
0: Law. É isso aí, pessoal. Um beijo, um abraço e... Um soco no dia
1: de <risos> Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Aí, <risos> o dia <de LOL>. <risos> eu fui procurar isso depois, cara. Terminou